0: Podcast Kesehatan Podcast Radio. Radio Kesehatan
1: Sobat sehat, memiliki anak adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri Namun terkadang dalam prosesnya tidak mudah Salah satunya adalah ketika anak yang dikandung itu kembar Lalu apakah perawatan kehamilan dengan bayi kembar berbeda? Resiko apa saja yang harus dihadapi jika ibu mengandung bayi kembar? Dan bagaimana perawatan tubuh kembang anak yang terlahir dengan kondisi kembar siam? Simak pembahasannya bersama saya Andini Putri dan narasumber kita Dr. Dr. Yohanes Edi Siswanto, spesialis anak tentang kembar siam, kenali gejala, penyebab, dan cara mengobatinya di podcast Radi Kesehatan yang satu ini. Coba untuk langsung saja dong ini membahas terkait dari tema kita kembar siam. Apa dok yang dimaksud dengan kembar siam dan apa penyebabnya?
0: Tentunya kita sudah tahu ya bahwa kembar siam tentunya itu bayinya dua yang gampang dia, ya. Bayinya dua, cuma... Dalam hal kembar siap ini, bagian tubuhnya itu bersatu. Ada beberapa bagian tubuh yang bersatu. Baik itu kepala, baik itu juga dada, atau juga perut, atau bagian bawah dari bagian tubuh. Dan biasanya bukan hanya bagian luarnya aja yang kelihatan e, bersatu sebetulnya, tapi juga bagian-bagian dalamnya biasanya juga mengalami kelainan-kelainan tentunya yang akan juga membuat problem buat si bayi itu sendiri. Kalau kita lihat sebetulnya penyebabnya ya agak sulit dicari penyebabnya yang betul-betul fix ya. Tapi kalau kita melihat dari bagaimana uh, terbentuknya si kembar ini kalau kita lihat ya kita lihat prosesnya ya jadi proses bagaimana terbentuknya jadi sebetulnya kalau kita lihat pa, uh, dia terbagi atas biasanya yang monosigot jadi kalau proses klan itu ada yang monosigot dan ada yang disigot jadi kalau kembar siap ini yang paling banyak tentunya uh, yang tentunya yang uh, dikatakan yang disigot walaupun sebetulnya kalau kita lihat yang namanya kembar dan memungkinkan sekali terjadinya yang bisa diterangkan dari sisi proses kesehatan adalah kembar yang monosigot ya kalau kita lihat kan waktu dia lahir itu kita lihat kita lihat perbedaannya misalkan contohnya kita ada dua istilah namanya kembar identik dan kembar non identik ya jadi kalau lihat ini tergantung dari bagaimana proses terjadinya embrio ini ya jadi kalau dia dibuahi jadi kalau sel telur itu dibuahi dari satu sperma sel telur dengan satu sperma itu kembarnya jadi monosygot tapi kalau dua itu itu jadi akan menjadi kembar yang identik ya terus kemudian kalau kita lihat dari yang disegot biasanya dari dua dua sal telur yang berbeda dan dibuahi dengan masing-masing oleh sperma masing-masing. Nah itu yang disegel. Tapi kalau kita lihat pertama yang masuk kita yang ke arah kembar identik yang memang memungkinkan sekali kita bisa menerangkan bagaimana proses itu terjadi. Kalau kita lihat kan sebetulnya waktu dia lahir kembar yang namanya identik itu itu kan misalkan tadi dari jadi ada ada proses yang dia. Jadi proses yang utama yang biasanya kita jelaskan bahwa ini terjadi suatu keterlambatan. Ya jadi waktu terjadi pem, namanya pembelahan pembelahan itu ada prosesnya. Biasanya antara kurang lebih sekitar dua sehari hari sampai 13 hari. Nah kalau sampai terjadi keterlambatan nah, proses pembelahan itu dan pembelahan itu menjadi berhenti, nah, berhenti, nah inilah kemungkinan terjadi kembar siam. Jadi ada tiga proses, biasanya tiga hari pertama, kemudian jadi 0 sampai 72 jam, 4 sampai 8 jam, terus kemudian 9 sampai 12 dan itu proses itu berlangsung terus. Nah kalau proses itu terjadi satu keterlambatan di satu sisi ya prosesnya berhenti dan itu yang terjadi kemungkinannya. Itu yang kemungkinan terjadi kembar siam. Tapi ada hal juga yang sebetulnya sedikit kita berbeda mungkin saya terangkan lebih jauh ya mbak ini masih bisa ya jadi hmm. kalau kita lihat kan waktu dia terjadi proses pembelahan itu biasanya terjadi yang namanya dua selaput ketuban ya dua selaput ketuban jadi masing-masing ini ada dua selaput ketuban ya terus kemudian dia juga terjadi juga akan terjadi pembentukan dua plasenta dia masing-masing ini berdiri sendiri kalau ini masing-masing berdiri sendiri sih oke okay oke -okay aja ini yang pertama pembelahan modal pertama pembelahan kedua ini masih ada dua masing-masing dengan dua selaput ketuban si embrio baru ini di, itu abad dua selaput ketuban tapi plasentanya satu. Nah ini yang biasa terjadi adalah terjadi hubungan jadi ketidakseimbangan kadang-kadang yang satu dapat lebih banyak, yang satu lebih lebih sedikit. kadang-kadang ya di di dunia itu juga begitu tuh. Yang satu pinginnya lebih banyak, yang satu lebih sedikit. Nah itu terjadi problem di tempat itu. Nah yang lainnya lagi adalah e, ketubannya tetap satu. Kalau tadi kan masing-masing dua nih, masing-masing dua ya ketubannya. Kalau ini ketubannya satu, tapi ininya plasentanya itu cuma satu juga. Nah ini juga sama bisa terjadi. Nah dua problem seperti ini itu yang akan mengakibatkan kemungkinan kenan terjadinya uh, twin twin Uh, transfusion, itu problem besar juga di offset tree ya, jadi jadi ini harus dilakukan tindakan, dan ini bisa juga dilakukan di harapan kita yang yang terakhir adalah, masing-masing sudah satu ketuban, kemudian dia masing-masing juga satu satu placenta, kemudian dia masing-masing berdiri sendiri, tapi tadi terjadi proses pembelahan yang terlambat tadi, sehingga apa yang terjadi, ini kemudian bersatu itu salah satu yang bisa kita jelaskan mudah, walaupun ada beberapa hal lain yang lagi kadang-kadang ada yang dikatakan di beberapa kepustakaan lain, sudah terpisah eh, ternyata dia bisa bersatu kembali, nah itu kadang-kadang peneliti masih berusaha mencari kenapa menjadi seperti itu. Tapi yang lebih mudah dijelaskan adalah proses yang tadi, pembentukan uh, masuknya SPNMA, terus kemudian masuk ke sel road, terjadi pertemuan, terus kemudian terjadi pemisahan, dan pembelahannya menjadi terlambat, itu yang akan mengakibatkan terjadinya kembar siam itu, jadi lebih mudah dijelaskan mengenai hal itu. Jadi bagaimanapun kembarnya adalah kembar yang kadang-kadang identik ya.
1: Apakah kondisi kembar siam ini merupakan kasus yang langka Seberapa umum kembar siam terjadi, Dr. Edi?
0: Kalau dilihat perbandingannya adalah kurang lebih sekitar 1 dibanding 200.000 ya. Jadi kalau ngadanglah penduduk Indonesia itu 2 juta lah ya. 2 juta, 2 juta kali dibagi 200.000 ya. Jadi kurang lebih 1.000. Nah, tapi yang bisa survive gitu, bukan survive tapi bisa terlahir hidup itu kurang lebih 40%. Jadi kurang lebih 400-an. Nah, yang bisa survive itu kurang lebih cuma sekitar 5 sampai 25%. Jadi antara sekitar 20 sampai sekitar 100. Nah, itu yang jadi problem ya. Jadi kalau penting juga bahwa itu menjadi penekanan kita dalam tata laksana uh, kembar ya, Di Indonesia problemnya seberapa, karena Indonesia itu begitu luasnya. Tentunya nggak semua bisa nangani kasus-kasus seperti itu. Dan sebetulnya sekarang ini kembar siang. ini sekarang ini juga masuk dalam satu surveillance ber uh, Jadi surveillance kelainan bawaan secara nasional. ya, itu di, Kita punya 16 yang di-surveillance dan salah satunya kembar siang. Itu kira-kira jadi kemungkinan terjadinya memang kecil, tapi tetap bagaimanapun kita kan namanya punya anak, ingin bahwa anak kita bisa hidup dengan Dan diterima optimal dan diterima orang lain dengan baik Jadi kurang lebih seperti itu Mbak ini
1: Baik uh, dokter Edi ini kalau misalkan melihat dari pengalaman-pengalaman yang pernah uh, ditemui Atau pengalaman secara global Apakah ada tanda-tanda atau gejala spesifik dokter bagi seorang wanita yang bisa melahirkan bayi kembar?
0: Jadi tanda-tanda seperti kadang-kadang yang hipermesis muntah lebih banyak Kemudian tentunya dengan peningkatan berat badan dan sebagainya itu jelas semua itu sama sama dengan yang lain. Jadi kalau pada saat awal memang tidak bisa kita kita duga ya. Tapi tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita lakukan ya. Jadi biasanya sudah menjadi protokol kita, kita harus melakukan PSG pertama pada kehamilan 10 sampai 12 minggu. Di situ bisa kita lihat uh, apa saja yang mungkin terjadi kelainan ya. Penanganannya juga pada uh, kita yang sekarang ini MBD kita kita Bisa melakukan di bagian fetomaternal, itu cukup baik. Mereka bisa deteksi kelainan-kelainan sampai yang hal yang detail. Jadi bukan hanya sekedar kembar sembilan, kalau kembar siang katanya bisa. langsung objektif bisa langsung kita lihat ya mungkin dengan USG yang biasa pun bisa tapi ada beberapa hal yang bisa lebih detail untuk kita bisa melakukan apa saja yang terjadi pada bayi misalkan kalau kita temui kembar siam kita bisa rujuk lebih ke tingkat perawatan yang lebih tinggi untuk deteksi nah, apa sih sebetulnya kelainan-kelainan aja yang terjadi yang sifatnya menjadi Beban untuk bayi itu ya Karena kan kelainan itu sebetulnya bisa terjadi Di tingkat yang kelainan yang Ada kelainan-kelainan penyertanya ya Bukan hanya sekedar kembar siam saja Kelainan yang namanya di tingkat ectoderem Itu misalkan bagian yang urusan dengan Telinga, dengan mata, dengan uh, Apa tanya gitu Dengan kulit ya ketika kita lihat ya Terus kemudian bagian yang mesoderem lebih dalam Bagaimana ya, bagian mesoderm itu bisa kan, seperti tulang, saraf seperti pada bayi yang yang ini kita sekarang ini dan bagian yang endoderm di seperti jantung, paru, otak dan sebagainya itu bisa terlibat. Nah, itu kita bisa lakukan pemeriksaan ya, Pemeriksaan yang lebih canggih. Jadi kalau begitu kita jumbai, oke, okay, kita harus waspada ini bayi-bayi seperti ini, janin seperti ini. Harus butuh monitor karena bagaimanapun nutrisi juga harus baik ya. Kita kan Nggak tahu kan kalau sudah terlahir, sudah jadi embrio sudah bertumbuh, ya kita kan tidak melaku, mungkin melakukan namanya aborsi atau pengguguran. Ya kita harus biarkan dia hidup, Tuhan sudah beri kehidupan pada jadinya, nah ini kita harus monitor betul. Jadi bisa kita deteksi tapi tidak bisa pada saat minggu-minggu awal. Tapi setelah kita melakukan pemeriksaan USG pertama ya itu bisa kita lakukan. Memang berat badannya kadang-kadang sih bisa luar biasa meningkat namanya dua isinya gitu ya. Itu yang, yang jadi patokan kita.
1: Nah ini tapi kalau misalkan melihat kasus sendiri, bagian tubuh mana dok yang paling sering uh, menempel dan paling jarang mungkin ditemuin?
0: Ya, sebetulnya kalau yang kita lihat yang paling sering menempel itu bagian kurang lebih bagian sebelah atas ya, bagian toraks itu, dada, itu paling sering itu kurang lebih sekitar 40%an persenan, dari kasus kembar siam lo ya, 40 persenan, kemudian masuk ke darah yang perut itu kurang lebih sekitar 35 persenan ya, kemudian yang bagian kepala itu kurang lebih sekitar 12 persen gitu, kurang lebih sekitar 6-10 persen, bagian yang kayak katakan tadi, bagian yang darah. tulang belakang ke bawah gitu ya bagian yang namanya pigo pagus ya yang bagian yang isiopagus itu dan sebagainya kurang lebih sekitar itu. Jadi yang paling sering berdarah atas baru masuk ke darah bawah. Yang jadi problem ya tentunya kalau darahnya kepala itu yang berbun besar ya mengatur segala kehidupan dan otak itu di atas ya.
1: Dokter tadi di awal sudah disebutkan bahwa tidak e, diketahui penyebab dari seorang ibu bisa melahirkan bayi dengan kembar siam. Tapi apakah benar kembar siam ini merupakan salah satu penyakit genetik yang diturunkan?
0: Ya, kita kalau kita lihat itu sebetulnya kita lihat yang namanya pedi Kemungkinan terjadi peluang terjadinya Jadi memang dikatakan Kalau secara genetik Ya dikatakan genetik Jadi riwayat keluarga Jadi, jadi sebetulnya uh, Riwayat keluarga dari uh, Anak yang biasanya Ibu yang pernah terjadi kembar siam Satu Dua Kemudian yang sudah pernah terjadi kembar juga Itu memungkinkan Dia terjadinya kembar siam Itu yang kita katakan secara genetik Itu mungkin terjadi Ya. Yang kedua sebetulnya sisi itu bisa terjadi juga pada kasus-kasus seperti ini, jadi yang misalkan uh, usianya si ibu, jadi kalau usianya ibu lebih tua, uh, bagaimanapun kan kita punya namanya, uh, usia subur ya, dan usia yang memang betul-betul bagus untuk dia melahirkan. Kalau lebih dari 35, lebih dari 40 kemungkinan terjadinya kembar siam itu masih mungkin terjadi karena di situ estrogen tinggi, jadi menstimulir terjadinya pembentukan sel telur lebih banyak ya, itu bisa memungkinkan terjadi ya. Kemudian kita lihat juga ada beberapa keplastakan yang menyatakan juga nutrisi. Jadi pada ibu yang lebih tinggi, pada yang nutrisinya lebih baik, kemungkinan terjadinya ini juga lebih baik ya. Kemungkinan juga lain juga misalkan memakan obat-obat penyumbur dan sebagainya. Itu juga menstimulir si sel telur lebih banyak Masuknya Uh, sperma juga bisa dimungkinkan terjadi perkemuan dan itu memungkinkan terjadinya kembar-kembar lebih banyak. Dan satu lagi yang tentunya yang bukan kendala ya itu membantu juga, namanya teknik, teknologi reproduksi berbantu, uh, IVF itu in vitro fertilization ya, ya. tapi yang paling kapan itu teknologi reproduksi berbantu itu kan juga sama, tuh, kita bisa memasukkan bukan hanya uh, kemungkinan calon-calon itu semua satu, calon-calon ya, itu bisa masukkan bisa dua dan tiga dan itu bisa menjadi kembar dan problemnya sebetulnya bukan hanya tadi, kemungkinan kembar siap tapi kemungkinan bayi kecil bisa terjadi prematuritas bisa terjadi ya, jadi banyak sekali problem sebetulnya yang kita lihat jadi sudah tapi secara genetik memang dimungkinkan dari yang riwayat yang lalu dan riwayat ibu yang kembar itu bisa memungkinkan itu uh, bisa terjadi kira-kira seperti itu
1: nah sekarang kita uh, masuk ke penatalaksanaannya dokter Edi tapi sebelum itu bagaimana ini para dokter atau tenaga kesehatan mendiagnosis kembar siam dokter silakan
0: Yang pertama tadi jadi jelas dari uh, USG ya. Tapi bagaimanapun tetap nomor satu sebelum kita masuk pemeriksaan pemenunjang adalah bagaimana pemeriksaan klinis. Dan itu tentunya dipunyai oleh teman-teman dokter kebidanan, teman-teman dokter umum, bidan dan sebagainya yang harus mampu mendiagnosis. Itu namanya satu kelahiran. Cuma memang masalah nanti uh, kembang dan sebagainya kalau yang tanpa alat bantu, tentunya dia akan bisa mendeteksi pada pada umur kehamilan gestasional yang lebih tinggi. Tapi kalau kita bisa mendeteksinya dengan alat di kehamilan yang muda di trimester pertama, kita bisa mendeteksi lebih banyak. Sebetulnya secara umum saran dari kita sebagai dokter Kemenkes juga WHO itu menganjurkan namanya pemeriksaan itu lebih biasanya di trimester pertama kali Kemudian semester kedua minimal juga satu kali. Alangkah baiknya juga kalau dua kali. Dan trimester ketiga itu uh, sekitar dua kali. Ya, itu penting. Ya. Jadi kalau uh, kita lihat tadi, uh, kita masuk ke pertanyaannya tadi apa, Pak? Uh, bagaimana deteksinya? Ya, kita sudah tahu USG. Nah kalau udah tahu udah kelainannya kita bisa lebih banyak lagi tuh kita bisa na lakukan namanya ekokardiografi sekarang ada yang namanya fetal ekokardiografi kita bisa mendeteksi namanya kelainan jantung bisa lebih detail lagi ya uh, jadi fetal eko ini penting sekali ya kemudian kita bisa deteksi lagi dengan namanya pemeriksaan namanya MRI ya MRI gitu ya ini imaging imaging ini pemeriksaan radiologi ini bisa mendeteksi dengan detail apa saja yang terjadi gangguan-gangguan yang terjadi. Pada si janin tersebut ya jadi itu kita bisa deteksi jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum bayi itu lahir jadi kita sudah bisa mempersiapkan bayi ini untuk kita lakukan tindakan dan biasanya sarannya sebetulnya sih namanya bayi kembar siam seperti ini nanti dilahirkannya setelah kita ketahui ya sarannya dilakukannya secara operasi gitu ya. Via abdominal, via perut, jadi seksio-sesaria, kira-kira gitu nah, Mbak ini
1: Kita sebagai awam mungkin uh, hanya mengetahui kalau misalnya kembar siam itu harus dipisahkan Nah ini apakah uh, tindakannya selalu dipisahkan atau ada cara lain Dr. Edi?
0: Ya, namanya sudah menempel, ya tentunya kan kita tidak bisa hidup secara normal ya tentunya. Bahkan kadang-kadang kalau kita tidak pisahkan lebih dini, mestinya memang ada hal timing-timing uh, yang optimal. Tapi kalau beberapa kita evaluasi, dengan dia, dengan dia lebih cepat dipisahkan akan jauh lebih baik. Tapi dengan tingkat kesulitannya, jadi yang juga lebih tinggi kan, semakin kecil juga, juga semakin problem. Dengan semakin besar, uh, dia namanya organnya juga menjadi lebih besar. Cuma problemnya juga... Masalahnya kalau dia makin besar, contohnya kalau seperti kelainan yang sekarang ini, misalkan ini kan dengan namanya kelainan di daerah tulang belakang, beradu bokong, nah ini kan masing-masing saling melintir dan sebagainya itu bisa-bisa menimbulkan kelainan yang harus kita evaluasi. Misalkan tulangnya menjadi bengkok dan sebagainya itu yang harus kita ya Jadi kan mestinya kita berharap kan sebetulnya pos operasi, pasca operasi hasilnya optimal. Nah bagaimanapun, Namanya kembar siam tadi memang harus dipisah gitu ya Nah kembar dempet nih Tapi masalahnya apakah semuanya bisa dipisah itu juga problem Jadi beberapa jenis-jenis tertentu Kelainannya memang tidak bisa dipisahkan sama sekali Udah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan-pemeriksaan e, Ternyata oh ini tidak bisa dipisahkan Bahkan kalau dipisahkan Balakan menimbulkan hal yang fatal Itu juga bisa terjadi Jadi kita harus melihat Pertama kali tentunya evaluasi dari organ yang namanya dempet tadi. Yang namanya saling berhubungan. Jadi berhubungannya kan nggak kelihatan-hanya kelihatan seperti di luar. Ternyata misalkan kalau dia jantungnya cuma satu. Itu kan problem. Kalau ususnya hatinya jadi satu, mungkin kita bisa pisah. Jadi kita harus evaluasi eh, pasca dia lahir, betul-betul diskusi antar Disiplin antar dokter untuk melihat Apakah bayi ini layak untuk dipisah atau tidak Bisa nggak dipisah Kalau bisa dipisah ya itu yang kita rencanakan Lakukan pemisahan Jadi bagaimanapun juga namanya Mbak dompet tadi Menuju pada pertanyaannya Mbak dini Ya terapinya diapakan Ya dipisah Tapi mungkin atau tidak itu pertanyaan keduanya Yang itu dikerjakan oleh dokter-dokter Mulai pemantauan dari awal Sampai nanti operasi.
1: Oke, okay, baik Dokter Edi. Lalu ini mungkin yang menjadi pertanyaan semua sobat sehat, apakah bayi kembar siam bisa dicegah? Ya,
0: sebetulnya ini pertanyaan yang bisa dalam tanda petik. <laughs> sebetulnya kalau dilihat ya namanya hal ini sudah terjadi, kelihatannya sebetulnya sulit ya, e, tidak bisa dicegah. Tapi beberapa hal kalau kita lihat tadi dengan predisposisinya, ya tadi misalkan kita jangan menggunakan, katakanlah obat-obat penyubur -obat yang seharusnya juga tidak perlu beberapa obat yang tidak perlu yang tidak penting apalagi pada saat hamil harus dikonsultasikan ke dokter, apakah ini obat layak diminum atau tidak dan sebagainya terus kalau yang pra, pra kehamilan ya tadi beberapa obat penyubur dan sebagainya walaupun itu juga dalam bentuk masih dalam tanda petik ini penelitian ini butuh tingkatan yang lebih lanjut untuk bisa dipisah atau eh untuk bisa dia terjadi kembar Siam atau tidak kan kita tidak tahu gitu ya. Jadi masih secara umum jawabannya sih sebetulnya kita tidak bisa mencegah terjadi tapi tadi beberapa seperti itu. Misalkan kalau misalkan enologi berbantu ya reproduksi berbantu, apakah memang penting dimasukkan tiga misalkan sehingga jadi semua itu kan memungkinkan terjadinya juga kembar juga gitu, seperti itu. Tapi kembar-kembar seperti identik dan sebagainya bagaimana dia bisa mengapa pembelahan itu menjadi terhenti dan sebagainya kita tidak bisa prediksi itu.
1: Oke, okay, baik Dokter Edi. Lalu uh, dokter tadi disebutkan bahwa uh, baik kembar siam itu ternyata tidak semuanya bisa melakukan pemisahan ya. Uh, dikatakan layak atau tidak layak dan saya juga kalau misalkan kita cari gitu ya, googling terkait dari baik kembar siam banyak dari mereka yang tumbuh sampai dewasa dan tetap uh, menempel, tetap berdempetan. Nah, untuk Para anak-anak yang mengalami kembar siam dan tidak bisa dipisahkan ini apakah ada treatment khusus, ada perawatan khusus untuk tumbuh kembangnya, Dokter Edi?
0: Ya bagaimanapun perawatan tumbuh kembang itu tetap kita harus perhitungkan. Jadi yang pertama kita lihat namanya dari sisi kesehatan anak ya dari eh, kita lihat pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya tentu, tentu dilihat dengan berat badan, terus kemudian apa lingkar kepalanya bagus atau tidak, terus kemudian berat badan, tinggi badan ya. lingkar lengan atas dan sebagainya itu kita melihat bahwa itu dari sisi uh, bayi itu baik atau tidak ya secara uh, gizinya dan sebagainya nutrisinya itu kita harus perhatikan. Yang berikutnya kita pantau perkembangannya ya. Perkembangan itu penting dari sisi kemampuan otaknya itu juga penting kita harus berikan nutrisi yang baik. Jadi penting sekali kita memperhatikan beberapa hal seperti itu. Jadi hampir sama dengan juga anak-anak yang normal yang lain cuma kita tentunya Ada beberapa kesulitan yang tentunya harus kita berikan pada dia, nah, pada si bayi misalkan nanti bagaimana aktivitasnya dan sebagainya perlu dibantu misalkan bagian uh, follow up. Jadi uh, klinik tumbuh kembang follow up si bayi, monitoring bayi sejak lahir sampai dia dewasa ya untuk dia bisa bertumbuh layaknya. manusia-manusia yang lain ya, tapi yang penting apakah tadi dari sisi awal pertama bisa dinilai bertumbuh atau tidak ya, eh bisa dipisah atau tidak, kalau memang tidak dipisah ya sudah, kita harus support dia bagaimanapun untuk bisa diterima dengan oleh orang darah juga, dengan psikologi dan sebagainya, itu komprehensif ya jadi ya, bukan hmm. hanya dari sisi bobotnya tapi juga pemikirannya dan bagaimana apa nah, selanjutnya, ya jadi asih, asah dan asuh ya, ini itu penting sekali, ibunya juga harus bisa menerima dan sebagainya itu penting dari keluarga lingkungan juga harus bisa menerima.
1: Saya sudah punya beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dokter, bagaimana dengan angka harapan hidup kembar siam setelah operasi pemisahan? Apakah mereka bisa tumbuh dewasa secara normal?
0: Ya, pengalaman kita sebetulnya kalau lihat dari bayi-bayi yang kita pisahkan ya selama ini yang sampai ke meja operasi kita ada enam termasuk satu lagi yang namanya parasitic twins. Jadi dia muncul kaki hanya di bagian ekor, jadi eh, bagian bokong bawah ya itu semuanya baik. Jadi dari enam yang kita pisahkan kebetulan uh, semuanya baik semua ya. Jadi hanya satu yang tidak sampai memang di meja operasi bukan karena memang kita pisahkan. Jadi itu yang yang keberhasilan kita di era sabh harapan kita. Dan kemudian kalau dari sisi tumbuh kembang tidak jadi masalah, semua uh, terpantau baik. kadang-kadang mereka juga kita undang balik kalau pada uh, saat kita ada acara di hadapan kita dan sebagainya. jadi sebetulnya dari pertanyaan pak ta, dari tadi ya Ariana ya Arianda itu uh, tidak jadi masalah hasilnya bagus ya walaupun sebetulnya sebagai catatan banyak juga sih memang yang yang tidak berhasil ya kan kita juga punya ada pusat kembar siam di Surabaya ya luka RSAM sebagai rumah sakit besar juga sering juga mengerjakan ya beberapa hal ada juga yang terjadi ketidak ya katakan sesuatu yang tidak kita inginkan itu namanya namanya satu tindakan tentunya ada yang berhasil berhasil dalam baik tidak ada cacat tidak ada skuele gejala sisa ada juga yang yang masih ada kendala yang, yang tidak kita harapkan tentunya sampai terjadi hal yang fatal kematian pun bisa terjadi
1: oke okay, baik, semoga bisa terjawab ya Sobat Sehat selanjutnya jenis kembar siam mana dok yang punya harapan yang baik bila dipisahkan
0: kalau kita namanya jantung ya, itu urusan jantung problem yang sangat sulit, ini problem kardiorespirasi, ini pusat bagaimana sirkulasinya, sirkulasi kemudian pernafasannya itu dengan paru-paru jadi kalau sampai Daerah bawah daerah apa terjadi satu gangguan emang agak sulit ya jadi yang ini yang kita katakan kembar siamnya namanya torako omphalophagus ya. Yang kedua otak pun juga jadi masalah juga itu juga nggak gampang itu ya nah, kalau bagian tengkoraknya bersatu itu yang kita pisahkan namanya craniophagus. Tapi kalau namanya cephalophagus mukanya ketemu muka, nah itu problem biasanya itu tidak bisa dilakukan bahkan kebanyakan juga berakhir dengan kematian. <tuh>. kan kemungkinan terjadinya bayi lahir? Yang survive itu yang bisa hidup sampai dia keluar itu 40%. Tapi yang survive itu cuma cuma 5-25%. Itu yang e, penting. Dan sebetulnya semua tergantung dari masing-masing mempunyai tingkat kesulitan sendiri. Ada teman sejawat dari Surabaya katakan bahwa setiap kembar siam adalah guru yang baik buat si dokter-dokter. Anak mempunyai kesulitan sendiri-sendiri, jadi nggak semuanya gampang. Begitu dia terpisah, kita juga harus lihat nih, kita harus kulitnya. Kulitnya bisa bertumbuh apa enggak, ah, infeksi atau tidak, ah, itu problem lagi. Terus Kemudian nanti fungsinya bagaimana, kita harus lihat lagi. Tugas dari bagian uh, rehab medik dan sebagainya itu memfollow up sampai bayinya bisa bertumbuh dan bekerja dengan baik, ya. bersosialisasi dengan baik.
1: Oke baik, semoga bisa terjawab Ini mungkin uh, bisa nyambung ya Sama jawabannya dokter Edi, dokter apakah Kepada mereka anak kembar yang sudah Dipisahkan akan mengalami komplikasi Setelah operasi, silakan dok
0: Ya komplikasinya tadi saya katakan Semua tergantung uh, Organnya sendiri yang, ta yang tadi Tersambung ya, organ yang tersambung Kayak seperti yang sekarang ini kita contohnya Kita harus juga wanti-wanti kepada ibunya Ibu, bapak Pak Yudhistira, Bu Fitriah kita harus bikin inform consent. coba nanti kalau dipisahkan karena bagian ini adalah bagian yang bersatu di bagian bawah bagian sakrum, di situ juga ada nah, bagian atasnya ada yang namanya spinalis finalis, ya, tabung sarafnya nah kalau tabung saraf itu di darah bawah itu biasanya berhubungan dengan nanti kakinya bisa berjalan atau tidak, nah itu betul-betul pemisahnya sangat luar biasa, kemarin kita juga bekerja sangat dengan tim Neurofisiologi dari RSM, bekerja sama dengan bagian neurologi kita, dibantu dengan teman-teman sejauh dari Inggris juga. Itu kita melakukan intraoperatif monitoring ya, untuk melihat kemungkinan mana yang harus dipisahkan dan sinda yang nanti kemungkinan tidak bisa menimbulkan kecacatan atau tidak. Jadi komplikasi selalu ada. Yang kedua, bagaimanapun kalau dipisah, dia kulitnya kurang, jadi ditambahkan lagi namanya skin graft ya. Nah, skin graft itu bisa berkembang atau tidak. kayak bayi kemarin yang Ardi dan itu kita lakukan skin graft. Nah, kita lihat bisa bertumbuh dengan baik atau tidak. Nah, ternyata hasilnya juga cukup baik. Tentunya kita sudah perhitungkan semua sebelum operasi kita melakukan rapat-rapat, evaluasi, kelainan-kelainan, kemudian gali resik, gali, eh gali kotor, gali resik. Semua kita perhitungkan sampai jam-jamnya sudah kita hitung. Jadi, sudah kita, kita rancang. Sebelum kemarin sepertinya bayi Nayara dan naifa itu kira-kira 25 jam, kita sudah atur. Itu cuma meleset kurang lebih sekitar 1 jam. Itu bayi itu terpisah 21 jam, bayi Naifa dan Nayara. Kemudian betul-betul masuk ke ruang ICU sampai mereka di ruang ICU kurang lebih 25 jam. Itu sudah kita perhitungan tadi 24 jam. Memang ada yang tim yang bisa lebih cepat sedikit... Ada juga tim yang ternyata butuh waktu lebih banyak. Nah, itu kita sudah perhitungkan. Jadi komplikasi itu selalu ada. Tapi kita sudah perhitungkan sebelumnya. Kita sudah berikan pada tahu apa ibunya komplikasi yang mungkin terjadi, yang tidak diharapkan. Jadi, inform comsen kita berikan. Semua kita sudah perhitungkan dengan baik. Jadi, betul-betul minimal.
1: <gif> <gif> Oke, okay, baik. Semoga bisa terjawab. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Dr. Edi yang bisa terjawab. Uh, apakah... Ibu yang sudah melahirkan anak kembar siam ini akan punya resiko untuk melahirkan anak kembar siam lagi untuk kelahiran berikutnya. Salam sehat Dr. Edy, silakan.
0: Jawaban saya iya, karena saya seperti Anda katakan kemungkinan peluang bila terjadi, eh, apa, probabilitas terjadi pengulangan itu sangat besar sekali. Kalau pada ibu yang memang sudah sempat melahirkan kembar siam, juga ibu yang pernah melahirkan kembar, Jadi itu bisa peluang itu terjadi, walaupun itu bukan sesuatu yang pasti, tapi itu yang kita perkirakan menimbulkan uh, pemikiran bahwa itu merupakan penyebab genetik dari kembar siam. Untuk
1: menutup perbincangan kita, Dr. Edi mungkin bisa disampaikan pesan sehatnya kepada sobat sehat semua terkait tema kita. Ini terkait kembar siam, kenal gejala, penyebab, dan cara mengobatinya. Silakan Dr. Edi pesan sehatnya.
0: Ya, prinsipnya pertama kalau kita memang... Uh, sudah hamil, coba kita monitor sesuai dengan petunjuk dari uh, rekomendasi dari Dunia Kesehatan, WHO, Kemenkes. Datanglah kurang lebih 4 kali uh, pemeriksaan, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Adapan per, di trimester pertama bisa dilakukan 1 kali minimal pemeriksaan USG untuk mendeteksi adanya kelainan. Ketiga, kalau sudah ada kelainan, coba datanglah ke tempat yang rujukan bisa melayani fasilitas itu. Kemudian yang keempat, bagaimanapun Nutrisi harus diperhatikan Sehingga anak-anaknya kita uh, Janin yang kita kandung Dan kemudian kita lahirkan Ibu-ibu ya, bukan saya kandung <laughs> Itu bisa menghasilkan Namanya bayi yang sehat Tidak terjadi stunting Seperti Pak Jokowi katakan merupakan target Kesehatan secara nasional bagaimana Menurunkan angka kematian kita Jangan lupa terakhir, imunisasi Ya, imunisasi uh, Mengenai, seperti supaya meningkatkan daya tahan tubuh kita penyakit-penyakit yang berat. Jangan lupa sekarang yang terakhir, menjaga prokes ya, kemudian dengan 5M, jangan sampai terjadi sesuatu gangguan seperti kita lakukan juga pada operasi kita pada masa pandemi ini menjaga kesehatan hubungan, relasi dengan teman-teman lain di sekitar kita kita sudah cek semuanya, sehingga bisa berlangsung dengan sukses. Terima kasih Mbak Andini
1: Baik, terima kasih banyak Dr. Edi. sobat sehat baru saja kita simak informasi seputar kesehatan di podcast radio kesehatan edisi kali ini kamu juga bisa mendengarkan ragam informasi kesehatan lain di episode podcast radio kesehatan lainnya kamu juga bisa menantikan tema topik menarik lainnya tentunya hanya di podcast radio kesehatan sampai jumpa podcast kesehatan
0: Radio. Radio Kesehatan